0: Bonjour à tous, ce matin on va continuer notre progression dans l'évangile de Jean. Un petit rappel pour commencer, Jean a écrit son évangile assez tard, après les trois autres évangiles. On pense qu'il les connaissait et qu'il a délibérément choisi de ne pas suivre la même progression, le même déroulement que dans les trois autres évangiles. Il y a une intention dans l'évangile de Jean, elle est explicite. Elle est dite au, au chapitre 20, au verset 31, « Ceci a été écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Messie et qu'en croyant vous possédiez la vie en son nom. » Donc après l'introduction du chapitre 1 qu'on a déjà vu, Jean a donc choisi de raconter la vie de Jésus à travers sept épisodes, sept signes. Et c'est le premier qu'on va étudier ce matin, c'est les noces de Cana. Agathe, est-ce que tu peux venir nous lire le passage de ce matin, s'il te plaît
1: Deux jours après, il y a un mariage dans le village de Cana, en Galilée. La mère de Jésus est là. On a aussi invité Jésus et ses disciples au mariage. À un moment, il n'y a plus de vin. Alors la mère de Jésus lui dit, « Les gens n'ont plus de vin. » Jésus lui répond, « Mère, qu'est-ce que tu me veux Ce n'est pas encore le moment pour moi. » La mère de Jésus dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Il y a là six récipients de pierre. Les juifs se servent de l'eau qu'ils contiennent pour, <coughs> pour se rendre purs selon leurs coutumes. Dans chaque récipient, on peut mettre une centaine de litres. Jésus dit aux serviteurs, remplissez ces récipients avec de l'eau. Les serviteurs les remplissent jusqu'au bord. Jésus leur dit, maintenant prenez de cette eau et apportez-la au responsable du repas. Les serviteurs lui emportent. Le responsable du repas goûte de l'eau qui est devenue du vin. Il ne sait pas où on a pris ce vin. Mais les serviteurs qui ont pris de l'eau dans les récipients le savent. Alors, le responsable du repas appelle le marié et il lui dit « Tout le monde sert d'abord le bon vin et quand les invités ont beaucoup bu, on sert du vin moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » C'est le premier signe étonnant que Jésus a fait. Ceci se passe à Cana, en Galilée. Jésus montre ainsi sa gloire et ses disciples croient en lui. Ensuite, il va à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples. Il reste seulement quelques jours.
0: Comme je l'ai dit tout à l'heure, Jean a choisi cette comme dans les trois autres évangiles, mais le mot signe, comme pour insister sur leur sens. Et celui qu'on vient de lire est le premier. Il se déroule trois jours après avoir appelé les premiers disciples dans la ville de Cana, qui se trouvait, pense-t-on, pas très loin de Nazareth, ce qui pourrait expliquer pourquoi Jésus et sa famille sont invités. Alors on peut dire beaucoup de choses sur, sur ce passage parce qu'il est chargé de, de, de signes, mais il y a plusieurs choses qui m'ont frappé, et ça sera le plan de ce message, avec quatre points, en s'attachant principalement à la personne de Jésus. D'abord on va regarder la relation particulière entre Marie et Jésus. Ensuite on va s'interroger sur l'intention, l'objectif de Jésus dans ce passage. Et puis on se posera la question, que faire quand il n'y a plus de vin Et enfin, je terminerai en rappelant le prix que coûte la joie que Jésus donne. On va donc rentrer dans ce texte en s'attachant à la personne de Jésus. Dans les autres évangiles, ce qui intervient juste après le baptême de Jésus, vous savez ce que c'est La tentation, oui, la tentation dans le désert. Et ça apparaît là comme pour souligner sa radicale fidélité et sa totale dépendance à Dieu, dès le début de son ministère. Dans les. C'est Cana. D'une certaine manière, cette radicale fidélité et sa dépendance à Dieu s'affirment aussi, mais vis-à-vis de sa. en particulier. On peut noter tout d'abord que Jésus participe à la vie sociale. Jésus n'est pas contre le fait de se réjouir et de faire la fête. Il vient au mariage avec ses disciples, c'est donc que c'est important pour lui et pour ses disciples. Au passage, ça vient aussi renforcer au sujet de passer du temps avec les non-chrétiens de notre entourage. Ce n'est pas une mince affaire, un mariage, à cette époque. Ça pouvait durer longtemps, jusqu'à une semaine. Et il fallait nourrir, et désaltérer les invités. C'est une question d'honneur. Et c'est là que Marie glisse à son fils. Il n'y a plus de vin. Notez que ce n'est pas une question. C'est une phrase dite comme ça, l'air de rien. Marie semble bien au courant de l'organisation. Elle est probablement proche de la famille des mariés et impliquée dans l'organisation du mariage. Or, Jésus venait de partir, faire des disciples. Il n'était pas là. Il semble que Jésus réagisse très fort à cette remarque. « Mère, qu'est-ce que tu me veux Ce n'est pas encore le moment pour moi. » Dans les traductions plus littérales, on peut lire « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi Mon heure n'est pas encore venue. » Il me semble que Jésus pose les bases, ici au début de son ministère, pour bien marquer sa distance par rapport à sa famille et à sa mère en particulier. Il est frappant de voir qu'à chaque fois qu'il est question de la famille terrestre de Jésus dans la Bible, Jésus prend ses distances avec elle. À douze ans, dans le temple, quand Marie et Joseph le cherchaient, Jésus déclare qu'il doit s'occuper des affaires de son père. Aurore nous l'a rappelé, juste avant Noël, ce passage dans Luc 2. Un peu plus tard, quand ses frères et sa mère cherchent à le raisonner, en Luc 8, au verset 20, Jésus affirme que ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. On reviendra sur cette histoire de mettre en pratique. L'expression traduite par « qui a-t-il entre toi et moi ?» c'est un hébraïsme, une expression typiquement hébraïque qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Elle signifie que les deux personnes n'ont rien en commun, n'ont pas la même pensée, n'ont pas le même objectif. Il me semble qu'ici, Jésus invite Marie à penser différemment, à considérer non pas son propre point de vue, mais le point de vue de Jésus dans cette affaire. Et en même temps, le terme traduit par « femme » ou par « mère », c'est une formule de politesse en grec, une sorte d'équivalent de « madame ». Avec cette réponse, Jésus ne trahit pas le cinquième commandement qui est d'honorer son père et sa mère. Au contraire, Mais il remet Marie à sa juste place. Les relations familiales, ce n'est pas toujours simple. Et on le voit, même pour Jésus. Mais on peut être encouragé ici par la façon dont Jésus se comporte, en tenant à la fois la grâce et la vérité, en honorant sa mère, tout en obéissant à Dieu. Mais revenons au texte. Jésus... Donc, ne se laisse pas manipuler. Il garde en tête son objectif. Quel est-il Quelle est la pensée de Jésus Quelle est son intention Il me semble qu'on peut trouver deux indices dans ce texte. D'abord, dans la réponse immédiate de Jésus à Marie, au verset 4, « mon heure n'est pas encore venue. C'est pas encore le moment. Mon heure n'est pas encore venue. Dans l'évangile de Jean, cette expression, on la retrouve plusieurs fois. chaque fois à la croix. C'est le but, l'objectif ultime de Jésus. Tout son ministère est focalisé sur ça. Le deuxième indice est au verset 11. Le verset 11 qui dit « Jésus montre ainsi sa gloire et ses disciples croient en lui. Révéler son identité, révéler la gloire de Dieu pour que ses disciples croient, voilà son intention ici dans ce passage. » Je vais vous donner une petite illustration. Lors du Nouvel An, j'ai passé le réveillon avec des amis. Et par, avec ces amis, ces amis avaient invité aussi d'autres personnes que je ne connaissais pas. On était donc un petit groupe. Et puis quand minuit a sonné, on s'est souhaité une bonne année. Et là, j'ai demandé à l'une de ces personnes, certains dans la salle savent bien ce que je demande au Nouvel An, j'ai demandé, qu'est-ce qu'il faut de souhaiter Et cette personne m'a répondu ça. Eh bien, j'ai pris une décision et j'aimerais que Dieu m'accompagne dans cette décision. Qu'est-ce que vous en pensez C'est super, non Cette personne a décidé d'accueillir Dieu dans sa vie Eh bien, je crois que non. Je crois qu'il y a un petit problème dans, ce, dans cette façon de penser. Et je pense qu'on ressemble un peu tous à cette personne. C'est une façon de penser très humaine. Elle révèle le fond de notre cœur. En fait, ce qu'on souhaite, c'est décider nous-mêmes et demander à Dieu de bénir nos projets. Ça nous amène à voir Dieu comme un distributeur automatique de bénédictions. Ici dans ce texte, j'ai également à cette pensée. Ces pensées ne sont pas nos pensées. Il a en vue se révéler à nous, révéler sa gloire. Il y a tout de même une bonne nouvelle, c'est que sa gloire passe par notre salut, par notre joie, mais d'une façon tout à fait inattendue. On y reviendra. À ce moment-là, c'est intéressant de noter la réaction de Marie. Qu'est-ce qu'elle dit aux aux serviteurs Elle leur dit « faites tout ce qu'il vous dira ». Avec cette phrase, Marie passe du statut de mère à celle de disciple. Et elle ne fait finalement qu'appliquer que la mission que Jésus donnera en Matthieu 28, enseignez leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. On est en janvier, les fêtes sont encore fraîches dans nos mémoires, mais déjà passées. Peut-être que vous avez passé de bons moments, en tout cas je l'espère, mais ils sont finis et il a fallu retrouver la routine habituelle du mois de janvier. Peut-être au contraire, avez-vous vécu des moments pénibles. Les repas de famille, ce n'est pas toujours agréable. Dans tous les cas, tout ceci montre que la joie de la fête ne dure pas. Ici bas sur terre, le vin de la fête vient toujours à manquer d'une manière ou d'une autre. Et que faire quand le vin de la fête vient à manquer Que faire quand les choses qui faisaient notre joie ne sont plus là Je crois qu'on a un bon exemple, une bonne attitude avec les serviteurs. Remarquez comment ils se comportent. C'est assez frappant dans le texte. Ils obéissent à Jésus. Jésus dit quelque chose, les serviteurs le font. Ils savent bien qu'il n'y a plus de vin. Ils savent bien que la fête est finie, que dans dix minutes, quand les gens sauront la nouvelle, ils partiront et que ce sera la honte pour les familles des mariés. Mais les serviteurs écoutent Jésus. Mieux, ils lui obéissent. Mieux encore, ils lui obéissent jusqu'au bout. Ils remplissent jusqu'au bord. Mieux encore, ils transmettent ce qui s'est passé. Ils transmettent aux responsables du repas et aux convives le résultat. C'est intéressant de voir à quel point l'obéissance des serviteurs est soulignée. Elle est complète et immédiate. Ils obéissent à Jésus au-delà de toute logique. En quoi remplir des jars d'eau va... À ce moment-là, ils n'en savent rien. Je pense que c'est un bon exemple à suivre quand notre joie fait défaut. C'est ce que dit le psaume 119. J'ai de la joie à suivre tes préceptes, autant que si je possédais tous les trésors. C'est le verset 14. Alors que même Jésus avait déclaré... Il décide pourtant d'intervenir. Et là, le miracle arrive. Et Jésus ne fait pas les choses à moitié. 600 litres de bon vin, de très bon vin. Mes amis, si c'est ça qui arrive quand ce n'est pas le moment pour Jésus, alors qu'est-ce que c'est quand ça sera le moment Jésus se révèle ici comme le vrai maître de cérémonie. C'est lui le maître de la fête, c'est lui le seigneur du banquet. Il fait écho, me semble-t-il, ici à des textes comme Ésaïe 25, où l'éternité, la vie éternelle avec Dieu, est présentée comme un repas, un repas donné par Dieu lui-même. Ce signe de Cana m'interpelle, parce que j'ai un peu tendance à penser que oui, Dieu est bon, oui, il veut notre salut. Il y a quelqu'un qui... Euh, comment dire ça aimerait nous faire manger des, des légumes parce que c'est bon pour notre santé. Il se préoccupe de notre salut, ouais, d'accord, très bien, mais ici, au jour le jour, au quotidien, c'est plus compliqué. C'est vrai que ça peut être plus compliqué. Mais quand la joie fait défaut, quand le vin vient à manquer, quand la vie semble amère, regardons à Jésus. Gardons confiance et continuons à obéir. Car oui, Jésus veut nous apporter la joie comme il le dit dans Jean 15 au verset 10, « Si vous obéissez à mes commandements, vous resterez dans mon amour, et je vous ai dit cela pour que vous ayez ma joie et que votre joie soit complète. » Ou comme exprimé ailleurs dans Ésaïe, Goûtez combien l'éternel est bon. » Pour Jésus, révéler sa gloire, ça passe par notre salut. Et notre salut, signifie rester dans l'amour du Père et avoir une joie complète. Et c'est rassurant de se savoir dans les mains d'un tel Dieu. Dans la Bible, le vin est étroitement associé à la joie. Vous l'avez compris au travers de ce que j'ai dit déjà jusqu'à maintenant. Étant étudiant, j'avais un ami juif pratiquant et je me souviens de conversations passionnantes avec lui. En particulier, je me souviens d'un détail qu'il avait affiché, que pour un juif, c'était un commandement de boire du vin à la Pâque parce qu'il fallait se réjouir. Ça va ensemble. Ici, pour son premier miracle, l'eau est transformée en vin, en un très bon vin. C'est bizarre ce signe, non Pourquoi ce signe pour le premier miracle de Jésus ça semble carrément moins impressionnant et moins utile qu'une guérison, par exemple, ou que la résurrection de Lazare. Et en plus, Jésus semblait réticent. Il me semble que le vin est ici signe de joie, signe de vie. Et ce n'est pas un hasard s'il intervient au cours d'un mariage. Comme si Jésus voulait mettre l'accent dès le départ sur la joie et sur la vie qu'il apporte aux hommes. Oui, il est venu apporter une joie nouvelle, complète. Intérieur, Et je trouve particulièrement intéressant que ce soit l'eau des jarres jars de purification qui ait été transformée en vin. Cette eau servait aux ablutions rituelles des juifs de l'époque, avant les repas. C'était un rite de purification extérieur et qu'il fallait faire jour après jour. Pour Jésus, révéler qui il est, révéler sa gloire, c'est aussi révéler qu'il est venu accomplir cette purification et qu'elle change de nature. C'est aussi passer de la loi de Moïse, qui accuse et qui attriste, à la grâce qui sauve et qui réjouit. On passe de rituels de purification extérieure qu'il faut refaire, à un changement intérieur. Et un des fruits de ce changement, c'est la joie. Mais il y a dans la Bible autre chose associée au vin. La pièce est la deux faces. Dans la Bible, la, le vin n'est pas associé qu'à la joie, il est aussi associé à la colère de Dieu. Et c'est frappant de voir l'évangile de Jean commencer par Cana, avec la joie, le vin qui réjouit, et de voir finir par la croix et la coupe de la colère de Dieu. Cette coupe-là arrive quand son heure sera venue. Souvenez-vous de la prière de Jésus dans le jardin de Gethsémané. C'est à ce moment-là que l'heure est là. Mon Père, s'il est possible que cette couple s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. La coupe de la colère qui nous était destinée, c'est Jésus qui va la boire à notre place. Jésus est venu échanger nos coupes. Il a pris sur lui la coupe de colère que nous méritions et nous donne en échange la coupe de la joie, le vin de la fête, une invitation à la table du Seigneur. Et le repas que nous allons prendre juste après nous rappelle cela. Pour conclure, quelques applications. Tout d'abord, examinons nos relations avec nos parents, avec nos enfants, avec nos frères et sœurs, dans l'Assemblée Est-ce que nos attentes vis-à-vis d'eux sont justes Avons-nous des choses à pardonner, à régler Dans ces relations, mais aussi dans notre vie de tous les jours, quand nous participons comme Jésus à la vie sociale de notre temps, que ce soit aux fêtes, au mariage, mais aussi les moments en famille, au travail, dans la rue, etc., etc., dans l'Église quelle est notre motivation première Pour Jésus, c'était révéler qui il est, montrer la gloire de Dieu. Et pour nous, quelle est notre motivation Enfin, quand le vin vient à manquer, quand la joie disparaît, qu'est-ce qu'il nous reste D'abord, on peut dire nos manques, comme Marie, même si c'est maladroit. On peut noter que Jésus l'a écouté, hein et même s'il a recadré les choses selon sa volonté, il l'a exaucé au-delà de l'imaginable. Seigneur, merci pour ta parole, merci de Jean qui a été écrit pour qu'on croit que tu es le Messie et qu'en croyant en se fait aussi en payant le prix, le prix du péché, à notre place. Nous puissions jour après jour, nous aussi, révéler qui tu es et montrer ta gloire. Amen. Amen.